0: Et le monde vu par ce samedi matin. Régis Le Sommier, le directeur adjoint de Paris Match, il sera en ligne avec nous dans trois minutes. Mais d'abord. C'est à vous, Sophie Larmoyer, bonjour. Bonjour Bernard. Sophie, avec vous, un coup de projecteur ce matin sur une grande région qui nous rappelle que les défis sont multiples en ces périodes de pandémie planétaire et qu'une crise, en fait, n'efface pas l'autre. Et cette région, c'est la corne de l'Afrique.
1: Oui, il y a là huit pays à l'est du continent africain qui subissent ce qu'on pourrait appeler la malédiction des trois C, criquet. Covid et climat. Les criquets pèlerins, d'abord, ils se régalent depuis décembre dernier de tout ce qui est un peu vert. Les cultures, les pâturages du bétail, c'est la pire invasion depuis 25 ans. Les essaims se déplacent par milliards de milliards de criquets. Les premiers arrivés cet hiver ont pondu et cette deuxième vague est 20 fois plus importante que la première. Et la suivante, car ces petites bêtes la pondent tous les trois mois, sera à nouveau 20 fois plus importante. Vous imaginez les conséquences désastreuses sur l'économie locale et la sécurité alimentaire de toutes ces populations. C'est
0: un véritable cataclysme, c'est le quatrième C en quelque sorte. Alors dans ce contexte, ce fil armoyé, le deuxième C, celui du Covid-19, mmh. c'est une crise qui s'ajoute à la première.
1: Ah oui, parce que le virus c'est le danger immédiat là-bas comme partout et les mesures prises pour empêcher sa propagation compliquent considérablement la lutte contre les criquets. L'acheminement en insecticides a été freiné par les fermetures de frontières. Or c'est le seul moyen de venir à bout des voraces et puis c'est une course contre la montre qui est engagée sur le terrain avec des avions, des hélicoptères, notamment de l'agence de l'ONU pour l'alimentation, la FAO, car il faut empêcher les criquets de se reproduire à nouveau pour sauver ce qui pourra l'être de la nouvelle récolte qui sort juste de terre. Ce combat ne peut pas attendre la fin de la pandémie, évidemment.
0: Criquets, Covid, les deux premiers C, et ah. le troisième C, donc c'est le climat. Mais qu'est-ce que le climat vient faire là-dedans dans l'urgence de la crise C'est à cause du climat qu'il y a les criquets
1: Mais oui, en fait, il est au cœur du problème. Quelques éléments très concrets pour vous répondre. Si les criquets ont pu se développer comme jamais depuis 25 ans, c'est que des conditions climatiques anormales leur ont été favorables. Cet hiver, qui est censé être la saison sèche, de fortes pluies combinées à la chaleur ont ameubli les sols. Ce sont les conditions parfaites pour la ponte des criquets. Et puis cette invasion d'insectes s'ajoute à une succession de sécheresses, d'inondations depuis des années, des dérèglements climatiques qui font que les gens n'arrivent plus à se nourrir aujourd'hui.
0: Et c'est une pauvreté dont on sait qu'elle est source de toutes sortes d'autres maux, violence, migration forcée, entre autres.
1: Exactement, c'est une réaction en chaîne pour ces victimes du climat, mais finalement les répercussions sont mondiales, donc même si les changements climatiques semblent a priori moins menaçants immédiatement que le coronavirus, certains mettent en garde attention de ne pas sacrifier aujourd'hui la transition écologique qui à moyen terme sera vitale pour nous tous.
0: Les 3 C, donc les 3 C du cataclysme, criquet, Covid et climat, ce sera au cœur de l'émission Les Carnets du Monde que vous présenterez demain à 13h sur Europe 1. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. Également avec nous sur Europe 1 ce samedi matin, Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la d'Action de Paris Match. Bonjour Bonjour Bernard. Bon, bien évidemment encore dans Match cette semaine, beaucoup, beaucoup de Covid-19 avec un reportage tout à fait étonnant qui a été fait à Saint-Tropez dans un endroit, euh, une sorte de cluster en quelque sorte, une sorte de parc privé pour ultra-riches, un domaine de 110 hectares dans lequel, semble-t-il, tous les résidents, tous les propriétaires de ces villas magnifiques, énormes, avec des piscines, etc., ont réussi à se faire tester pour le Covid-19. Expliquez-nous de quoi il retourne, c'est assez incroyable. Oui, cet endroit s'appelle la résidence des
2: parcs et effectivement euh, sur 110 hectares vous avez les plus belles maisons la plupart des euh, des, des gens qui sont propriétaires là-bas euh, font partie du CAC 40 où euh, euh, voilà, il y a un certain nombre de personnalités qui y habitent et pas à l'année certains sont venus d'ailleurs se confiner au oui. début, euh, dès le 16 mars sont venus ouvrir leur maison et, et rester là-bas pour passer euh, l'orage euh, au, au chaud on dira mais surtout euh, ce qui s'est passé et c'est là où la, la, la population de, de Saint-Tropez qui ne vit pas dans cet endroit a commencé à protester. C'est que un des habitants, en l'occurrence Jean-Louis Auger qui est propriétaire d'un empire pharmaceutique, a décidé de tester ou en tout cas d'apporter, de pouvoir tester les résidents. Alors évidemment, les habitants de Saint-Tropez qui eux avaient toutes les peines du monde pour trouver des tests et dont d'ailleurs deux ont décédé du Covid-19. Évidemment, il y a eu un scandale local. Alors ça a été quelque chose, voilà, qui a agité puisque c'est l'idée de soins à deux vitesses. C'est-à-dire que les riches, eux, peuvent se faire tester dans leur endroit, etc. et continuer, comme dit une des habitants, ils se sont fait tester pour pouvoir faire la bamboula entre eux. Oui. Voilà. <rire> évidemment, ça a agité beaucoup. Alors, le fameux Jean-Louis Auger, lui, a proposé, dès que ce sera possible, d'ouvrir, d'organiser au moment opportun, en respectant évidemment les conditions du déconfinement, deux grandes journées de dépistage pour tous les tropéziens, une histoire d'apaiser... Cette impression que les riches ont pu, pendant la crise, se faire tester et rester tranquillement chez eux, tandis que les autres, eh bien, ont eu toutes les peines du monde à trouver un hôpital, ou en tout cas, ont vécu de façon dangereuse, s'exposant beaucoup plus au virus, évidemment.
0: Alors, ce qui est très amusant, c'est que votre reporter, Flor Olive, a rencontré Daniel Echter, qui est l'un de ses résidents, donc, là-bas de Saint-Tropez, qui lui a dit bah, écoutez, de toute façon, ces tests, ils sont vraiment pas très fiables, qu'à 70%. Oui. Donc, en fait, ça dit pas grand-chose. Donc, il a essayé est vrai, de vrai, il au supermarché. Au où, où il faisait ses courses. Où il poussait son caddie, effectivement. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça en tout cas, c'est à lire aussi dans Paris Match, euh, parmi bien d'autres reportages excellents, comme chaque semaine. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, et merci aussi à vous, Sophie Larmoyer, à tous deux. Je souhaite un excellent week-end confiné, encore une fois. Merci.